0: И добре дошли във втората част на 138 епизод на Nerds on Nerds, където Захари Караджов ще ни разкаже за дебъгарите. И по-специално после, след като ни обясни как работи един дебъгър, ще ни каже и той какво прави по това тема, защото той всъщност прави а, Така, аз искам да имам един спомен. Един път гледах една лекция с дебъгари на някакъв Microsoftски ивент. PDC ли е било, Bilt ли е било, как се е казвало, не знам. И, и там лектора а, вика айде сега кажете, колко тук в залата, нали, аз гледах видео, но той имаше залата пред него с хора, колко тук от вас а, са изкарали някакъв курс в университет или, или някъде другаде а, за компилатори? Колко знаят как се прави компилатор горе-долу, нали, някакво? и всички дигат ръка. Нали, и аз пред компютъра, и аз дигам ръка. Е, и аз съм учил компюратори в университет. И, и после вика, а сега кажете колко от вас са карали курс за дебъгари. И остават две ръце нали, от цялата зала. И а, нали, както лектора той това искаше да каже, и, и нали, на мен много силно впечатление да ми направи това, а, как а, ние програмистите за толкова основен инструмент, който ползваме, а като дебъгъра, който ползваме ежедневно и е толкова важен за нашата работа, знаем супер малко. За разлика от компилатора, за който знаем доста повече, масово, почти, почти всеки програми знае много-много повече за компилатора си, отколкото за дебъгъра, въпреки че аз не мога да кажа, че нали, те сега вярно, че нали, мога да има компилатор без дебъгъра, обаче ежедневната работа дебъгъра пропорционално се ползва много повече в сравнение с това, което знаем за него така, ако можеш да, да ни обясниш а, как най-основно работи един дебъгър а, и има ли голяма разлика между различните езици. А предполагам, че за JavaScript нали, има, защото съвсем друг такова. Обаче, примерно, между .NET и, и, и C++ и такива неща, има ли голяма разлика в нали, подхода с който са правят дебъгъри? И какво може един дебъгър? А, как как, как изобщо се закача за нещо, как има в кода места, за които може да се закачи и така нататък. Нали. там Съответно предполагам сим, символи, такива символ файлове, PDB са на .net, на другите не знам какво са. Ако може да ни кажеш първо за това, за да придобием някаква
1: представа. Бре, ти си прав, нали, че да бъгарите наистина са така доста черна магия за повечето програмисти. А... Дори нашата компания, която разработва debugger, аз бих казал, че ние не сме така влези много навътре в нали, на най-низкото ниво за това как работи един debugger. Ние стъпваме върху разни компоненти от по-високо ниво, които съществуват от десетилетия насам или са се появили, да кажем, в последните 5-6 години като някакви high-level библиотеки. Естествено, мога да отговоря до някъде на тези въпроси. А, може би първо да разказвам всъщност какво точно правиме ние? което е интересно само Добре. Да даде малко контекст. А, значи, както сме говорили в предишните подкасти, а, аз винаги съм имал страст към езиците за програмиране. Това ме на доведено времето до това да допринасям към езика НИМ. А, и нали, по-широко, може да се каже, тази страст, че аз искам да видя отвреден тип развитие в инструментите за разработка. Нали, не просто в езика за програмиране, а ами в цялост как подхождаме към програмирането. А, и за мен до някъде мечта да превърна това нали, в основния фокус на кариерата ми. Но по пощече на обстоятелствата, преди няколко години основния фокус на кариерата трябваше да бъде нали, разработката на, да кажем, на блок, технологии и така нататък. Нали, в началото аз сам за, нали, бях един единствен разработчик, работещ на Ним в България, но всъщност Участието ми в тези блокчейн среди ми позволи с времето да изградя малък екип, в който реализираме разни такива консултантски проекти или пък е, получаваме грантове за разработката на някакви интересни блокчейн решения. И всъщност компанията ми постепенно се превърна в една почти <съща> нормална софтуерна компания. Казвам почти нормална, защото, да кажем, дори нямаме веб-сайт все още. Но. Сме един нали, солиден екип около 15 човека вече. И всъщност най-после може да се каже, че ние преследваме активно и тази моя оригинална мечта. Има екип от 4 души, които работят по дебъгер за мим и други системни езици. Всъщност това е по-важно, че ще се и други системни язици. И какво е обичай... хар... не характерното за нашия дебъгер? Че той е от тази категория. Дебъгер е начинен тайм травелинг дебъгер. С него можеш да запишеш изпълнението на една програма, и след това многократно да го повтаряш, точно както се е случило. След едно го имаш на видеокасета. И защо това е полезно? Защото, примерно, знае, всички знаете, че понякога има примерно, бългове, които са трудни за репродуциране. Али в момент, в който някой ти е разказва за тях, но ти се опитваш да ги направиш, да ни го опитваш да, да преследваш проблема, по се получава друг път не и така късаш. Нали, Скуваш косите, че не можеш да разбереш кога точно се случва този бък. Ако го имаш на запис, имаш 100% гаранция, че скоро ще знаеш, какво точно е станало. Нали, се в този запис ще намериш причината. И всъщност, ти когато имаш нещо на запис, това се довежда, ти дава една нова техника на дебъгване, която е изключително мощна. А, ще дам една така кратка нали, пример. Ще виж, че в твоите програми има някакви изходни събития. Ни по-рано ти говори за компютърни игри. Примерно, тя рисува фреймове на екрана. Ние тия фреймове на екрана може да ги прихванеме под формата на една хронология от събития, които се случва. За мен се едно имаш и видео реално с всичко, което е било на екрана ти. И в това видео може да отидеш до определен фрейм, където виждаш нещо странно, да цъкнеш върху него, и ние ще те откараме точно в момента, в който се вика, презент кола за този конкретен фрейм и сега понеже си в дебаггер, който реално е запиш на програмата, тук може да видиш и напред и назад в изпълнението и да, да намериш близките околни събития. И представиш, че ти виждаш някаква аномалия нали, в този кадър. Сега за конкретно за игра може би е по-трудно нали, напълно да ти представиш нали, как ще стигнеш до нали, руд, същината на проблема, но ако примерно беше от, нещо отпечатано а, нали, част от изходното събитие имаше нещо очевидно грешно в него. Примерно, ти го разглобяваш на отделни тръгваници и виждаш, че... Айднеди, това дори не е добър пример. Ай, нека за да е по-лесно, да... твоето програма да е генерирала, да кажем, някакъв текстов аутпут. Именно, отговарява на веб заяв и генерирала веб страница. Виждаш, че една от генерениите веб страници е с грешно съдържание. Цъкаш на точно този аутпут и ние те отвеждаме в момента, в който точно това съдържание се генерира. И сега, за да е грешното, най-вероятно във функцията, в която ни ти, ти наблюдаваш, една от променливите има грешна стойност. Нали, тя е била вмъкната в грешното съдържание. И ти можеш да зададеш един такъв въпрос. Откъде е дошла тази грешна стойност на променливата? И наша, да дадебъга отиде, да кажем, ще намери друг момент от изпълнението. Две секунди по-рано, например. Жжж, което е последното място, където се пише точно в тази клетка в паметта. И сега ти се намираш в друга функция, вероятно, която изчислява нали, грешната променлива. Понеже ти имаш концептуален модел как следва да работи в програмата ти, най-вероятно в тази друга функция можеш да стигнеш до заключението, че някои от нали, параметрите, които участват в това изчисление, също не отговаря на твоите очаквания. Не следва концептуалният ти модел. И може да повториш същия въпрос за него. Откъде се е взела пък тази стойност? И не беже, намираме друго място, което е на съвсем друго място в хода, нали, на малко по-рано, където тази стойност се изчислява. И всъщност така, повтаряйки този процес, няколко пъти обикновено стигаш до нали, първо причината за проблема. Нали, къде е точно бил бъга. Това е нали, основният тъ, качество на разлика нали, в този тип не, Сега ще се върнани на оригиналният ти въпрос по как работят различните дебаггери. Прав си, че зависи с кой език за програмиране работим. Ако примерно, езикът има интерпретатор, най-вероятно дебагерят за този език, в основният си луп на интерпретатора някъде има една проверка, една традиционна ниф, който поглежда в списък от брекпоинтите, които се очаква в момента да са инсталирани и сравнява дали в момента не сме достигнали ред от кода, в който имаме регистриран брекпоинт. Както може да си представиш, това е сравнително бавна проверка и съответно е трудно за един... Да за интерпретатор, да бъде максимално да има перформанса на един native debugger. Ако езика, примерно, native дебъгерите от своя страна, които да бъгват машинен код, обикновено правят това, когато чрез а, стратегическото подменяне на една единствена инструкция в кода. Демек, ако ти вземеш една функция, искаш да подмениш конкретна инструкция, мисъл, конкрет, да сложиш Прекпоинт на конкретно място, да намира най-близката инструкция, която отговаря на това място, я подменя с инструкцията Interrupt 3, обикновено. И отделно той е запомнил, всъщност, какво е изтрил там, вместо нали, това, което е подменил. И Когато се стигне до място в кода, изпълнява се този interrupt, сега влиза се в кода на дабагера, той изпълнява инструкцията, която е подменил и вече е готов да продължи в оригиналният код. А, дали все едно, всичко изпълнението е напълно нормално.
0: И той предполагам това промяна стане прекъсто не само като имаш Breakpoint, защото ти като спреш някъде, ти после може стъпка по стъпка да минаваш през кода. Ред по ред. Ондимлант ли става това
1: подменяне? Това вече е по-лесно. Там има си нали, в самите процесори, позволяват ти да им казва едно, изпълни следващата инструкция и отново Спри. А, а,
0: а, а, има директно на ниво процесор се поддържа. Тъй? Да,
1: известно. И всъщност на ни операционните системи имат набор от такива хай-левел библиотеки. Но примерно има ниво на автоматизация в самия дебъгър. Да кажем, а, в нашия дебъгър, където да кажем, да дебъгваме ним-код, времена от една линия до следващата, може да включва изпълнение на много редове си код И съответно пък тези това могат да бъдат много редове, много инструкции на ниво машинен код. Има го това, че дебъгърят все едно от цикли, ходяки инструкция по инструкция, докато стигне до следващия ред, нали, установяяки това чрез а, дебъгинг информацията, която е записана, нали, като статична, статичен мапинг между инструкциите и source кода. Но последният тип дебъгъри, които са, нали, може би най-сложни, са в, в, в а, JIT езиците. Където принципът е същият до някъде, но трябва да продмениш Нали, инструкцията в генерирания код, нали, което изисква от GIT Runtime да поддържа мапинг от това, къде да код, на кога трябва да знае, когато е генерирал код, всъщност и какъв е първоисточника на този код и как това се мапва към оригиналният source код на програмата.
0: А, добре, предполагам това
1: прави PDB файла в .NET. Да, да. А, в... Когато... Ден, не, вързвам, в един JIT компилатор има, има, има и динамичен елемент. Нали, правваше някаква статична информация, описваща а, на MCU ниво програмата ти, а вече JIT компилатор ще има мапинг от машинният код, който е генерирал, към MCU кода, който му е първоначалният. Трябва да правите си едно такива двойни транслации. Тоест има
0: две стъп... Тоест, както, както имаме два компилатора, нали? Имаме компилатор до, от C Sharp до MSIL, така имаме и AMA от и после от MSIL до, до Native код, така и с De... Все имаме две стъпки на дебъгър, по същност. Да.
1: Uh-huh. Uh,
0: native, предполагам, Native езисти също поддържат такава информация за символите с някакъв тип файлове. Да, да. Uh-huh. А тук... Те специфични ли са за, за всеки език или има някакви стандартизирани неща?
1: Има няколко различни стандарта. Със сигурност се чувал за тях. Нали. Всъщност PDB файловете оригинално са на Microsoft, които са за тяхните си компилатори.
0: Аха, тоест, аха, т.е. аха, те не, не е нещо специфично за .NET или дори за менич нещата?
1: Ами аз също на, на, конкретно с кажем, .NET pdf може би не съм толкова запознат, това, че те имат нали, различен формат, Просто Microsoft не са искали да объркат един вид, нали, да надоварят потребителя с нали, разбиране, че има различни разширения и те са различни формати. Но, общо, ето, попечето компилатори, т.е. GCC, който поддържа много езици за програмиране. Ти може да програмираш на Fortran, на Ada, на Rust Скоро, на Go и нататък. Те всички се свежат до един общ език преди генерируто на машинен код. В GSC той се казва GIMPAL, в LVM се казва LVM IR, Intermediate Representation. И така, че в тулчейна на един компилатор тази част, която генерира дебъгинг информацията, тя обикновено е закачена зад интермедиат езика. И това позволява всички езици, които се комприра до машинен код, да имат един и същ дебъггинг формат. И под Linux е най-популярен формат Dwarf, който е много стар, uh, през 70-те години е дефиниран, нали, има някакви апдейти от тогава известни, но като цяло не се е променил кой знае колко. Uh, но мога тега, нали, бих казал, че има около 5-6 формата, които са все още релевантни, Някъде в днешно време, останали, за които се подпожат.
0: Те какво точно съдържат а, а, имена на функции, реду, ред код, нали, номер на ред и такива неща. Али? Как да си го представим това?
1: А, да, точно така си го представя. Не? Те имате на такива информация, от, като рейнджове, спанове от инструкциите, и как те съответстват на редовете код в програмата ти. Каприона един минус на старите формати, който за нас ни афектира. Е, че те нямат много добра информация за колоните в кода. Нали, те само могат да ти кажат това е ли си ред, но ако на този ред имаш нали, много отделни операции, често това формата не го улавя. Uh-huh. И, да кажем, в браузърите в днешно време, ако примам, пишеш на TypeScript, се генерира JavaScript код. И нали, да на браузъра знае как да дебъгва JavaScript код. Но мапинга от JavaScript към typeScript, Ползва, нали, този по-модем те source map, нали, който е един JSON базиран формат, който е достатъчно прецизен и включва тази нали, информация за клоните, което е било задължително за тях, защото повечето JavaScript файлове са минифицирани с един ред. Така или иначе. Да.
0: Аз, между другото, помня, едно време бяха доста злете неща, обаче. В смисъл, TypeScript точно съм дебъгвал с source map и много ясно помня, някакви неща не отговаряха. А, примерно, защото някакво правило в TypeScript е различно или защото имам namespace или някое такова нещо, където TypeScript го мапва към такава функция и си спомням как гледам стоиността на друга променлива. В смисъл, показвам и. То, това може би всъщност променливата не е свързана с source map-овете. Обаче те дебъгъри си спомним ясно как бяха зле и после станаха
1: добре. И да, че да дебъгър има и много други компоненти. Нали? Аз това, което разказах, так се фокусираше на брекпонтите. на принцип, един дебъгър трябва да може да ти позволява да разглеждаш паметта нали, на дебъгъния процес. И съответно, нали, операционните системи позволява... имат определени такива апита, привилегировани, с които можеш ти да. Нали, по принцип, процесите са изолирани един от друг. Имат си отделни виртуални адресни пространства. Но операционната система предоставя апите за дебъгване, с които ти можеш да четеш паметта на друг процес. И това е нужно, за да може нали, ти да видиш примерно, в дебъгара някаква информация за да промендивите. Отделно, примерно, може Ня... много да позволяват да изпълняваш код, примерно, след като си спрял някъде, да извикаш дадена функция. Това, примерно, също е така сложен технически проблем за решаване. Под Linux е малко по-прост, защото можеш да форкнеш дебъгвания процес и едно стандартно да стартираш на нали, изпълнението на код във форка ти и това ще работи като съвсем естествен, естествено, но под, Linux, под Windows понеже няма форк като част от апта на операционната система е нужно по много по-сложен начин да симулираш изпълнението нали, на кода в друг процес.
0: Това е много интересен казус, защото ти буквално искаш да набуташ в, в чуждия процес а, нали, някакви неща. Т.е. буквално каквото правят вирусите.
1: Да. И, и
0: няма как това да е просто разрешено и така. Нали, трябва някакви привилегии, някакви нали, примерно, процеса да каже, че е съгласен другия процес, да му бърка в паметта и такива неща.
1: И един друг нали, компонент, примерно, от който афектира конкретно Асвятът Бъгар, който се казах по-рано, е нали, този механизъм, за който, про който примерно, ние разбираме къде е била променя на дадена променлива? Значи това, за да се е възможно, ние разчитаме едни възможности на самите процесори вече, които са за а, хардуерни дейта Не Ти може да кажеш, пускам сега процесора да изпълнява кода, обаче, знам, че ако опиташ да прочетеш даден адрес в мета, моля да те спре. И принципно процесорите те имат лимит, колко такива хардуерни брейпоинта могат да го продават по едно и също време. И този имей доста малък, но на, на, на стандартният дейсто процесор, с които сме свикнали, е 4 обикновено. Mm-hmm. Да го постигнем, нали, за да, да позволяваме все едно повече, наблюдаване повече неща, това, което правим е, нали, понеже така и така имаме запис, ние реално можем да пуснем много дебъгери върху един и същ запис, все едно много отделни инстанции. И така да наблюдаваме повече проблеми, но всъщност това не, ти, не печелиш кой знае колко, защото нали, в крайна сметка винаги процесор изпълнява един конкретен трет. А, нали, по-скоро то ни улеснява м, до някаква степен събирането на информация, нали, чисто от гледна точка на автоматизирането, но пак не забързва кой знае колко нещата.
0: А, тея, тея функции на, на процесорите. Те са направени специално за дебъгарите ли, или имат някакво друго приложение, което дебъгърите, примерно. В смисъл, Intel са седнали и са казали да направим нещо,
1: за да могат да се правят по-хубави дебъгъри. Така ли е станало или... Ами, според мен да. Сега нямам напълният контекст тук. Може би някой е, има и други приложения за, за тях. Но според Ще мен. Много, много
0: любезно от тяхна страна.
1: Евентуално, в смисъл, в крайна сметка, нали, тези компании <кък> имат, са имали интерес. Нали, тяхната платформа да е предпочитана от разработците. Така че нали, в първите години, и всичко това е станало през 70 и 80-те до голяма степен, в първите години е било едно нали, състезание, кой ще предостави най-добрата система за разработка на софтуер. Нали, тогава много от тия идеи са били въведени.
0: То, между другото, точно така, че наистина Intel. А, има и студи, които ги правят специално, за да може да има развитие в сферата на дебъгинга. Да, да може да случи това нещо, както има и ред пил,
1: или нали, пък и са да проверят дали нещо е дебъгвано или не. То това между другото продължава да случва и до ден днешен, а, съвсем наскоро, може би, последните 5-6 поколения телски процесори, ведоха една доста мощна система за тресване на изпълнението на програмата. Ти можеш да пуснеш процесора и да му кажеш: Записвай сега как влизаш и влиза в нали, функциите. И това филно на нас отново ни позволява да. Примерно нашия е новото, ние, докато го разработваме, си, много, много често задаваме въпроса ОК, сега, когато имаме такъв пълен запис, можем ли ние по някакъв начин да променим интерфейса на дебъгера и да направим нещо ново, което не е възможно по принцип в нормалния дебъгер. И примерно един такъв аспект е, че примерно, като спреш някъде в нормалния дебъгер, той ти показва стека нали, в момента кои функции са били извикани, да се стигна до тука. Но ние това, което показваме, е, това е пълният call-граф. Имаш абсолютно цялото изпълнение, как се влиза и излиза в отделните функции и можеш да го разпълнеш и да го разглеждаш през абсолютно цялото време. И когато спреш някъде, ние колапсваме тази визуализация на call-графа, така че ти да виждаш нещо като call-stack. То е едно дърво от влизане и излизане в функции, и ние това дърво го колапсваме така, че то да изглежда като call stack в момента, в който удариш Breakpoint. Но можеш вече ти да си го разпънеш и да, да разгледаш как, какво се е случвало точно, нали, за да се стигне до тук. И тази функционалност, okay. за да работи бързо, примерно, можем да се възползваме от тази технология, която спонах по-рано. Intel, Intel я въвеждат, тя само тяхните процесори се поддържа в момента, за много бързо трейсване на изпълнението. Той му даваше един memory buffer, той пише в него. Нали, адреска на функциите, в които се влиза и излиза.
0: Uh-huh.
1: А, вие поддържате ли
0: както аз нали, на Call а мога да, да цъкна където искам и да ме закара там съответната функция? Обаче, понеже, реално в CallStack-а всичките функции, които са в в някакъв смисъл се изпълняват в момента. Нали, дори да това, не се изпълня.
1: Точно това е една от големите разлики между нашия дъбъгар и традиционните бъги. Традиционните дъбъгарни Це едно управляваш автомобил, аз много така го обяснявам. Нали? Ти слагаш някъде брейпойт, казваш сега газ, дали напред. Докато до следващия и нали. той спира някъде, ти гледаш състоянието, степ, нали, премеща се малко така нататък, но ти управляваш един курсор в програмата си, и пълно, ако подминеш случайно някаква интересна точка, трябва да разстартираш дебъгера. Ако Ако искаш да сгър... сгър... Ако иска само да довърша. Да, добре. Докато в нашия българ, то е точно наистина като видео касета, в която ти можеш да скачаш в определени моменти от времето много свободно. И всъщност, много елементи от нашия интерфейс са такива, които позволяват да скачаш в различен момент от времето. Примерно като казах, по-рано, че имаме този пълният кол-граф, ти можеш да цъкнеш абсолютно всяка момент в него, нали, конкретен кол, и ние ще отведем в този момент от времето. Целият аут на програмата, както казах, текстов аутпут, някакъв мирил мрежови output, нещо нарисувано на екрана така нататък, Него сме го уловили в един ивентлок, където дори приложението може да си да го разшири със собствени понятия. Това за рисуването на кадри, би било нещо, което Game Engine ще направи: а, така, интегрирайки се с нашия дебъгер. И ти виждаш там хронологията на аутпута, цъкът, върху което идее събитие, пуф, и те отвеждаме в този момент. Като гледаш, примерно, стейта на променливите, може от всяка променлива да попиташ «Окей, дай ми сега историята ѝ на тази променлива» и ние ти показваме нали, предишните състояния и допилно должаме дори да плотнеме цялата история, как тя е спайквала или се на в нали, промени във времето и ти цъкаш факт на някоя от тия конкретни стойности и пуф, ние те отвеждаме в този момент, когато тази стойност е налична. Може да слагаш, примерно, такива, ние ги нисламе трейс поинти. едно Нали, много, примерно, от разработцици от, преминават постепенно в кариерата си от това интерактивното дебъгване към по-допотопното printf дебъгване, защото нали, от, може би отсвикват в един момент, че той е Не, то е пълни
0: върси. Да, то е ясно що е, защото може да супер големи количества код да с printf, обаче аз мисля, Но, че то... някои хора много са привързани към то printf. В смисъл, че Но, просто
1: така е, иска да разкажа, че ние може би Спустя някакси да обединиме най-доброто от двата свята, защото това, което можеш да направиш, е както си зарадил записа, отиваш на някакво конкретно място и добавяш съедно print statement и там. И сега ние без да стартираме програмата, без да рекомпилираш, пускаме съедно, ранализираме записа и гледаме какво би било, ако тия print statement бяха там. И някак генерираме един от тях, в който ти отново можеш да цъкнеш във всеки един ред, и ние ще то откараме в точно в момента, в който този ред нали, се генерира. И това е много удобен начин да навигираш целият запис.
0: Добре, аз сега ам, като потребител на C Sharp и Visual Studio има един фичер, дека си го ползвам редовно. Ти може да си драгнеш ей, така, стрелкичката на Execution на и да го, закараш на, да го върнеш назад, на който си искаш ред. Само, че това не превърта стейта. Това само ти... Да, да. Се кара там в кода и примерно полезно е, ако а тук сте грешка и само да, и Примерно ти си познаваш програмата и знаеш, че може да го екзекутиш пак този и да. Примерно ти си го прискочил предишния път, ама сега ще влезеш навътре, нали, да го видиш. А, но това не е time traveling debugger, защото не връща стейта на програмата, нали? В смисъл, да, да. разчита на това, че. Нали, то е много полезно, обаче трябва да имаш много добро познание, какво ти прави програмата. А вие. И, и нали, това си представям, че е в някакъв смисъл лесно. Лесно, не че аз мога да го направя, а, нали, в сравнение с това, че да правите, а, защото а, просто кара екзекюшна на някъде. А вие, като, аз като цъкна някъде в този граф да ма закарате, а, как става точно това нещо? Вие въртите назад стъпка по стъпка ли? Или как? В смысла, опитвам се да си представя като перформанс до някъде, как са. Как се връща една програма О, назад, а, за да се върне стейта стъпка по стъпка листа или има а, записан стейт в целия стейт на програмата, тогава пък нали, ще искам много памет да се запише какво е станало. Yeah, как някъде,
1: са, да до някъде е иллюзия наистина, че има връща назад. А, всъщност Основната така, идея, която прави всичко това възможно, е тази хрумка, тя не, не сме измислили ние, между другото. Ние фактически базираме нашия проект на една система, която Mozilla от няколко години разработват, която се казва Арар. Но основната идея на тази система е, че ти, в, в, в време на изпълнението на една програма, е достатъчно да запишеш само недетерминистичните събития, за да можеш да повтаряш изпълнението. И кои, те, кои са тия недетерминистични събития? Примерно това е да попиташ, може би, колко е часа в момента. И да кажеш, че е система. Прочети няколко байта от мрежата. Дай ми съдържанието на нещо. На това е нещо, от видеокартата. Или дай ми съдържанието на някой файл. Дай, това са неща, които гордо може да го обобщим и да кажем, че почти всяко взаимодействие с операционната система е недетерминистично. И някои процесорни инструкции също са недетерминистични. Примерно...
0: Намириства ми тук на Haskellски
1: IOM-унади. Ами, няма, не. Това е достатъчно просто да ти да ловиш тези събития, те да станат чаш от записа и след това по време на записа, вместо ти да викаш операционната система, ти подменяш директно с резултата, който знаеш, нали, че по време на записа Но това, което постигаш по това начин е, че в крайна сметка правиш нали, проблемът практичен за решаване защото ако записваш всяка инструкция нали, в някаква структура от данни, нали, това е просто истина програмите е прекалено много тъй, имат милиарди, милиарди стъпки по време на изпълнението си нали. <съща> Устов, обозримо бъдеще, трудно си представяме че ще може паметта да ни достигне за нещо подобно. Добре,
0: и какво става аз като кликна някъде назад в графа? Вие <съща> програмата от начало я изпълнявате до този момент, така ли?
1: <съща> Тук има една такава хитрост, че ти можеш по време на изпълнението си да оправиш снапшоти на цялата памет на програмата. И също в това може да не са снапшоти, а да фортваш процеса <съща> на точно преди нали, позиции да ги личаме И когато ти иска да стигнеш до определен момент от времето, ти първо си въвел някакви координати за времето. Например, кое-, кое което може да са коя е сега поредното събитие от нашия събитие от нашия запис. И ти значи, знаеш горе-долу къде се намираш, поглеждаш в твоята една хронология от чекпойнти, кой е най-близкият по-ранен чекпойнт, намираш го, започваш изпълнение от там напред, докато, нали, стигнеш до инструкцията, която те интересува. И, нали, то е реално всъщност да ме подправиш няколко стъпки назад и след това отиваш напред, докато стигнеш до момента. Малко тиш... като се компресира
0: видео, дето има keyframe и, и да, после не, промените нещо, нещо такова.
1: Това е достатъчно бързо, за да може ти като разработчик да го чувстваш, нали, така е достатъчно... Моментално. Да. То не е съвсем моментално, нали, понякога и моменти, в който нали, ценов ми е малко по-досаден, нашия да бъгер от тук да бъгер, но в крайна сметка върши нали, много работа ни, това ти дава супер сили и си струва. А,
0: добре, аз а, виждал съм там, гледал съм някакви Microsoft, дето рекламират някакви такива неща, значи те го рекламират повече от а, като софтуер, който го инсталираш на, на QA, на тестърската машина се инсталира и, и той прави запис и после девелопера се го реплейва при него. Uh, но аз едно нещо, което винаги съм се чудил като web разработчик какво правим с. как аз дебъгвам това нещо с базите, коловете към базите данни, какво става там. Какво ще но... вида?
1: Тоест, всъщност, ще видиш все едно резултата от кверито. Не се случва истинско квери по време на записа, но извикването али, на функцията за правене на квери се подменя директно с резултата. Не, то също става малко на по-ниско ниво, защото. Библиотеката за SQL, тя работи с някакъв мезови протокол, mm-hmm. когато говори с барс данни. На тя... ниво, сокет, е, примерно. На ниво, тя ще види все едно, че нещо пристига по сокета и ще го парсне как да го парсва обикновено. Но ефекта в твоята програма, е, че ще видиш просто абсолютно същият резултат.
0: Mm-hmm. Добре, значи, аха. Опитвам се да си. Значи мен това ми е малко трудно да мисля, може би е трябва да пробвам такива. Неща, ама... Те се ги показват с едни такива десктоп софтуери, дето а, това, което става е затворено в самата програма. Нали? И така много хубаво изглежда, ама опитвам се да си представя нали, неща като точно тази интеракция с базата или с някакво API някъде. И така ще ми се върнат данните. Ами ако искам аз да запиша нещо и после да проверя то наистина дали се е появило в тази база, какво имам тук. Ама
1: м- м- трябва да се просто винаги ще виждаш точно това, което се е случило по време на записа. Вижда, mm-hmm. Можеш да подприемеш, ще това действа като нали, някаква магия. Не можеш да измислиш ситуация, в която това няма да е вярно.
0: Хм-хм.
1: Добре. Хм-хм.
0: Интересно. Ага. Ами, да. Стига бъга да не ти е
1: дистрибутиран между програмата и, и, и базата. Ами ние... Добре. Не, това е интересен въпрос. Ние едно от нещата, които до някъде се надяваме да в бъдеще да имаме добро решение за тях, е. Примерно ползвали сте, Uber имат една, така система публикуваха, казват се Ягр Tracing. Която е: типърно, ако имаш някакъв дета-център с много микросервиси. и тази система ти позволява да ти да последиш как един реквест минава през нали, целият дета-център. Първо удря там, фронт-енд веб серверите, те правят заявки към някакви микросервиси, тези микросервиси правят допълнителни заявки. И в това Yager Tracing там можеш да видиш нали, mm-hmm. пътят на една заявка през цялата система. Нали, къде какво е върнато и така нататък. И аз всъщност искам ние да направим нещо подобно, но с такава детайлни записи. На фирма, през цялото време се записва абсолютно всичко. И ние а, знаем, нали, ти можеш, като проследиш една заявка, как ще достига микросервис номер 5. Съкаш върху нея и ние те отвеждаме в записа точно когато Микросървис номер 5 и е получава тази заявка. И вече не разбираш няма какво се случва.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. След това, нали, така, мек да са корелирани във времето ти и да можеш да проследиш в целият ти дата център нали, записите навсякъде и да прескачаш от един процес в друг нали, без трудности. Да, да. То това е при, при логинга е до
0: някъде практика да се залепва някакво Trace ID в началото като влезе от потребителя нещото. Лепиш му едно Trace ID и при всички колове след това са,
1: са търкалят. Да, да. Не, хората в момента е точно като те решават тези проблеми чрез нали, някакъв printf debugging и такъв нали, анализ на логове и така нататък. Но реално един дебъгер може да ти позволи да имаш много по-такава вътрешна информация, нали? Та, да, да проследиш много лесно какво то се случва. Ние не е нужно да правиш хипотези, предположения, да променя софтуер, да го деплойваш на ново, нали? да събереш още данни.
0: Добре, просто да видиш наистина, какво точно е станало. Един. Аз не можах да разбера преди малко те да питах, ама още има такова. Значи, разбрах, че когато получавам данни, реално никакви данни не получавам, получавам данните, де са записани в каквото е, записва там дебъгър. А когато пиша данни, примерно ако
1: създам файл или ако аз викна, стапи, ами, ще това, се това, замисли, това, случи
0: ли нещо?
1: Замисли, замисли, за какво всъщност става, когато ти пишеш нещо в клавиатурата. Същност, програмата пита операционната система примерно с read извиква. И операционната система отговаря с string, не това, което ти си въвел. И, примерно, ако ще е графично приложение, програмата пита операционната система дай ми следващото съобщение в моят message loop. И постъпва твоето съобщение на keyboard input като стандартен Windows Message. Ели така, и програмата Абе... го работва. Всъщност, това са недетерминистични събития, които ще влезат в записа. Дамек, по време на записа, по време на реплея, програмата ще види отново с едно точно същия текст, който ти си вълнил. Не, не,
0: това го разбрах. А, когато програмата създава нещо, това нещо ще се създаде ли реално или вие го блокирате това нещо. В Смисъл, ако програмата ми създава файл, ще има ли файл и ако програмата ми вика арест-услуга или база данни и записва запис в нея, ще се случи ли
1: запис в база данни или
0: всичко е изолирано?
1: По време на оригиналното изпълнение всичко ще се случи. Да, както би се случило нормално, все едно нямаш дебъгер. А по време на повторението, нищо няма да се случи. Няма да има абсурдник в извъншния, да гледаш да. да повторението. <сълнителът> Приятна работа. Същност, за нас Холи Грела, който. Нали, още не сме стигнали до там, но аз надявам, че един ден ще стигнеме, е ве, ще бъдиш, примерно, в внежи фенни игри, играеш играта. Или нали, ти си разработчика и я да дъбъкваш. И ходиш и света да нали, интерактуваш с него, и изведнъж се случва нещо странно. И ти си я пуснал сега в да играта, и през цялото време тя прави запис. И сега може още преди ти да, да спреш да играеш, не както ти е пусната играта, да заредиш дебагера върху този запис, който си направил и да разгледаш някакво какво стана току-що и да ни проследяваш всички функции, откъде се е минало, какво търше е станало. Формираш някаква хипотеза, Пре, може би бъга става, когато направи какво си. Правиш това действие в играта, ни още не си я е спрял, разгледаш още малко какво става в записа, разбираш ли? Така интерактивно да... Mm-hmm. да, да, да. Виж какво се е случило току-що. Нали, няма никаква технологична пречка ние да достигнем до този момент, просто нали, много... ами такива системи, които трябва да бъдат внимателно навързани заедно. То в гейм девелопърите в някакъв
0: смисъл почти винаги има такова нещо, примерно на Starcraft, това са реплейте, нали, или там съответните записи, дето в 3D шутерите им викат демота заради някакви исторически причини.
1: Не знам всъщност а, за вео ще викат демо. Нашата технология в момента нали, може да правиш нещо подобно. Нали, първо правиш записа, след това го анализираш. Но нали, това, което казваме, че за мен холи грела е да го имаш това... дел ага, тайм, е да от да играта, Да, в реално време е да мога така да задавам въпроси. Нали, хем да използвам нормален бъгер, хем да сложа на breakpoint, като в нормален бъгер и вълниято да спре, веднага, щом достигна. Нали, mm-hmm. веднага, да мога да редактирам паметта, в дебъгера. защото, всъщност, една, лимит... една от лимитациите е, че по време на записите ти не можеш да редактираш памета, нали, което е техника, която понякога ползваме с традиционните дебъгери. Нали, ти можеш, знаеш, а, тук се получи някаква грешна стойност, обаче аз ще редактирам памета да оправя с едно проблема, за да видя нали, какво ще стане след моята намеса. За съжаление, това не можеш да го правиш нали, с запис, <съща> но ако се постигне тази амалгама нали, на двете технологии, ще можеш нещо подобно да постигнеш. Лагаш нормален брекпоинт, спираш там, нали, ръчно правиш някакви интервенции и, също, и твоите интервенции реално влизат в записа и нали, по късно можеш да гледаш нали, какво е става по-рано и в твоите интервенции ще бъдат записани в това нещо.
0: Чуда са те неща за игрите, нали, е тук и демотата. Те дали не са били първоначално ту за, за дебъгване, дето. Всъщност не са искали да разработват фичър за потребителите, просто са си разработвали за девелопмент. Мисля, че чийто кодовете е такъв и ми происхода оригинално, за да могат да тестват по-лесно, да не минават да, цялото
1: ниво. Това е едното приложение, да запишеш нещо, което може да го дебъгнеш. А другото е да имаш система от бенчмаркове, която е важна в разработката. Mm-hmm. Да. И ти правиш много демота и след това искаш да видиш как. Нали, оптимизациите на кода ти водат ли до подобрение или не. А като така за вашия
0: грал и като м- се споменават игрите, ам, как е, особено в игра ми е малко трудно да си представя как debugger да е там през цялото време това да не е афектира перформанс? Или ти не си го представяш на, на юзърската машина да,
1: да е, ами само за, за QA или как? Е, Да, да, само по време на разработка, разбира се. Mm. И то, Тук го има този проблем, че нали, много често игрите а, не работят добре в дебъг билдове нали? да. Всичко става прекалено бавно и ти вече нали, не можеш да играеш а... Но то е един спектрум тук нали? Обикновено, примерно, дебъг билдовете работим с някакви по-малки светов, нали, карти в играта С по-малък брой модели и така нататък Изключваме целенно, някакви по-скъпи рендеринг процеси Аз може тук трябва да спомена, че моята кариера започна като гейм разработчик? Mm-hmm. и нали, имам известен опит и идеите ми за как да бъгра ще бъде, бъде интегриран са до някъде базирани на тия спомени от тогава но сега не сме направили все още опити нали, точно в този контекст да го използваме, защото просто е така достатъчно рано в разработката А, а сега... това, примерно с перформанса решим проблем
0: ли е в мултикор среда в смисъл, може ли някакси а дебъгарът да има много малко щети да нанася на, на... докато записва специално трейса.
1: Е, един от големите проблеми всъщност е, че ти ако пуснеш кода си изпълнява на много корове, той вече реално не е детерминистичен на чисто хардверно ниво, защото А-а. На, скедуър, на операционната система не, не знаеш кога се превключва между отделните корове, как те прогресират или, вече трябва да следиш едно много отделните променливи наистина ти са рейс-кандишаните между тях също начин да се реши този проблем в записването е да се форсират всички тредове върху един кор, което окей, на то ааа, мале <същи> Но, обаче ти сваля много перформанса аз съвсем
0: друго си представях ама това, това... аз писал, питах, нали ако имаме сингл кор такова колко е импакта на това, че към него има закачен дебъгър, ако самият дебъгър се екзекютва в друг процес
1: то не е голям импакт, ни това е добро качество на тази система за записването. Имаме между дублици, като ми каза,
0: проблеми, то, то, то вече, ако нещо иска, перформанс, Да, сигурно си, мутикор.
1: Да, И, иначе, ако. Примерно за това, което казах по-рано, примерно дебъгването на в сервиси, това за мен вече е съвсем практично да си го пуснеш в продъкшн, защото нали, то ти дава много допълнителна информация за целият екип. И цената пълно, е 5-10% по-бавно изпълнение. Демек, може да купиш с 5-10% по-бърз процесор и с системата ти работи както е работила миналата година. Точно mm. да купиш още един сервер, за да бълбан, офсетнеш тази съвсем лека деградация в перформанса. Така че аз си представям, че <coughs> за нали, сервер, сайт, приложения, много екипи ще изберат да записват винаги всичко. За игрите някои бъг, пъгове в годите се нали, както казах по-равно разблокът на играта обикновено е в някаква по-такава упростена среда където перформанса е не чак толкова важен или пък филно разработчиците на игри те опитено си купуват супер мощни машини такива, които след 2-3 години ще бъдат мейнстрим и нали, това им балансира до някъде този performance hit, който трябва да имат по време да на довърване на играта. Hmm. Но не и днес, то вече не е толкова универсално, наистина. А,
0: а при, примерно, при услугите, ако имаме, то, то е сравнително рядко, но ако имаме нишки, какво става, ако имаме, примерно, да, знам, Аз, примерно, от време на време локвам, защото имам in-memory cache. Такъв. И, нали, то различните реквести върват в различни нишки, ама шервам cache, нали.
1: Много често. Примерно, самите сървъри са направени така, че да автоматично да има някаква изолация на ниво процеси. да имаш много тредове, имаш много процеси. Кажеме, Nginx е пример за такъв сървър. Да,
0: ма там, да. Ами, добре. Но не,
1: да, да, не е също универсално, но примерно, това е един подход, който до някаква степен нали, заобикаля проблемите. Еми, моето...
0: заобикаля ги, защото лишаваш от такива неща, като in-memory, cache, споделен между, да, да, така. между различни requests.
1: Нали? Обърквано, да. shared памет, нали, пак разчитайки на опитът на операционните системи. А, mm.
0: shared памет между различни процеси. Аха. Mm. Mm-hmm.
1: Тук, между другото, не съм сигурен. Сега трябва нещо по памет да цитирам, но мисля, че това е решен проблем с shared Сега Добре. Сега... Но сигурно как точно би работил.
0: Да, си мисля от моята къмбанария, защото а, значи, нали, за ASPNet това не е проблем. Нали, Той не е проблем. Проблем е за дебъгара, но ASPNet не, никога не е било това ограничение да не ползваш нишки да, да вървиш в отделни процеси и така нататък. Нали, в смисъл винаги Дотнет нали, като ражда с нишките и всичките неща. Това а, то е модел с процесите. Той е на Node.js. Нали?
1: Но тук има го и този друг момент, което ми вършат по-рано към нас. Че. Сърно, ако този тип бъгери станат мейнстрим, нали, хората искат да ползват именно такива дебъггери, то тогава аз мога да си представя как производителите на процесори добавят някакъв механизъм, който ще ни дава вече информация за контекст-свичовете. Да, аз под...
0: ще, а... Това, според теб е работа на производителите на процеда. Ще я питам дали производителите на операционни системи а, не могат е, да се да
1: намесат. Е, именно да. Мисля, евентуално имат някакви решения в бъдещето и на този проблем. Mm-hmm. Това... Hm. Ще бъде ниша в тази технология. Ще едно нещо, което трябва да спомена е, че в момента сме доста обвързани с Linux като платформа. А, защото нали, днес, решенията, които правим, много от тях са разработени само за Linux. А, и филно Microsoft те от две години самите те се опитват да произведат Time Traveling да но ми е, Аз до някъде не разбирам, защо нямат смелоста нали, да го пуснат като мейнстрим. Нали, hmm. Те се го сложили там като превью функционалност на Win mm-hmm.
0: hmm. Еми, да, сигурно си знаят нещо, дето не му е наред.
1: Или, може би,
0: обмислят и монетаризация някаква. Защото Примерно, един от скандалите за Dotnet, че дебъгъра на Microsoft не е open source, компилатора е open source, рантайма е open source, не знам кой е open source и нали техният дебъгър. Uh, не е open source, они, дето го наследиха от моното, то е open source, негово модо. И те казаха, нали, след, след там, нали, един вид вид.net не е било open source, защото дебъгъра не е било open source, нали, няки хора така и критикуват. И нали, те Microsoft изреваха, хайде, оставете ни нещо да, да, могат да продаваме това Visual Studio, нали. <съща> остава и това да е open source. Та, uh, така, може би, една от нещата, за които мислят, може би е някакво да го продадат. И... За това да го държат превю сега, докато стане за продаване и после, ако го наричат превю, могат да го махнат и да, му, да искат пари за него, според мен. Да, да, възможно. Добре, а, искаш ли да кажеш, за, понеже ние дори не сме казали име на, на компанията и така нататък, за компанията да кажеш, ако искаш нещо, ако искаш настоявам, на как може човек да работи при вас, какво трябва да знае, ако... Има ли Та, такава възможност и така да. нататък?
1: На от причините аз нали, да се искам да участвам в този разговор, беше точно, че аз в момента съм достигнал, нали, достигнахме в момента, в където сме нали, почти нормална за компания, както казах, и реално имаме отворени позиции за нали, нови на екипа. В момента се казва Metacraft Labs, понеже в принцип една от моите нали, цели в е да направя метапрограмирането мейнстрим. Това да кажем, започнах работа по ним на времето, където на никакво наричаме метапрограмиране. Това е тази способност ти в езика ти за програмиране да боравиш със самите понятия от езика за програмиране. Примерно да анализираш всички дефиниции в програмата си на типове, на функции и така нататък. Uh, и на базата на тях да генерираш код. Нали, един най-класически пример, най-лесен за разбиране, е да кажем, е, искаш да направиш библиотека за сериализиране, която може всеки един обект да го преобразува до JSON, да кажем. В C-Sharp и .net този е решен на базата на Runtime Reflection. Нали, има нещо записано в самата програма, което описва mm. структурите на типовете и нали, по време на изпълнението библиотеката за сериализиране ще разгледа нали, тази информация и на базата на нея ще вземе някакви нали, действия, които преобразуват обекта. Например, в езиците с мощен метапрограминг, ти можеш към Пайл да анализиш тази информация и да генерираш най-възможният оптимален код за това преобразование към Пайл Тайм. Това елиминира нуждата въобще да има някакъв рън нали, компонент нали, за данни, рефлекшен ти си генерирал вече оптималният код. И Държа това,
0: да е. отбележа, че .NET е всъщност нали, механизма с Reflection, специално в библиотеките за реализиране, се използва а, като fallback обикновено и а, исторически а, първо генерираха код Runtime. Runtime генерираха код с Reflection и генерират го първия път, като срещнат някой тип. Му генерират код, а, който се е по-съджитва а, и ползваха него, но сега най-новото е с source generators, а, compile time, да, да се генерира същия код и а, а, runtime reflection се използва за, а, само за fallback, защото може да случат някакви неща, като примерно, Assembly да се лодне runtime. Нали.
1: Да, ми едно значи, че те са достигнали до ниабсотно до същата заключения. А Как работят тези source generation? Аз може това си нещо, което съм пропуснал да. Ами,
0: сравнително ще излъжа от кой си шарпе, ама примерно на. Но нещо пише като
1: плагин за компилатора. Или...
0: Не, нещо такова, да. А, в смисъл, дава ти възможност да, да генерираш а, код, ама не може да променяш съществуваш код, може само да добавяш примерно класове и такива истории. <рълт> а, нали, специално. Нарочно са го ограничили, не искат да се прави аспектно ориентирано програмиране така. Не, не, искат да, да, искат, не искат да пипаш код, който вече е компилиран или написан. Искат само да може да се добавя, за, да, за могат да не са троли енкапсулацията, нали там и инвариантите, нали? И затова е ограничено така. Това е спорно, нали? Някой твърдят, че трябва да са фулон аспектно ориентирано програмиране, да могат да махаш код, да променяш код и така нататък. Но. В крайна сметка те взех това решение и това е един от сравнително новите фичери сега примерно от 4 yeah, години.
1: Yeah. Физиците на които аз нали, това е докарано до по-тясна интеграция в физика, там писането на такива нали, генератори за код не е много различно от писането на обикновени функции. Например, нали, в физика имаш overloading. Нали, когато извикам функция с дадено име и дадени типове, изпълни някаква дефиниция, която съм дал. Нали, в NIM примерно можеш да създадеш макро, нали, което е такъв генератор на код, и то да участва в overloading. Нали, когато извикам точно предено, на функция с точно плени параметри, нали, вместо да из... генерираш извикване на код, компилатора се из... вътрешно изпълнява някакъв код, който ти си написал, и той подменя нали, извикването. Там, където си го сложил.
0: Да, смисъл така... не е толкова мощно, колкото внимаваме.
1: На най да но кодър, виж, не е нужно да правиш някакъв нали, сложен флагин за компилатора, не нали, кой да се чудиш после как ще го дистрибутираш нали, на потребителите ти и така Ами, т. То, то не е. Да.
0: Доколкото да, аз не съм го ползвал лично, ама не, не е нещо, дето праеш, примерно, NewGet пакет и го шипваш. Нали? Смисъл, наистина ти е в част от кода, просто е ограниченост в това, какво може да прави. Inge, C-Sharp има някакви фичери, като дето са такива специално нагласени още от едно време за генериране на код, дори когато самия компилатор не го, не го поддържаше това нещо, когато се генерираше с према, Visual Studio ти и нещо. Uh, има такива наречени паршал класове и паршал методи и можеш буквално да имаш метод, който никъде няма имплементация и се вика. И ако от някъде се появи имплементацията, примерно се добави файл от някъде, то метод се компилира. Ако, ако не се появи, то е няма ноп, нали? няма операция. Има, има такива в самия език начин да се плъгнеш.
1: Нали? А ви, така, не, Аз всъщност, съм доволен, че това се случва, нали, което казах по-рано. Нали, Метъплемент остава мейнстрим. Аз не мога да се сетя за някои Окей, okay, веднага се сещам за Go, като модерен език, който отрича метапрограмиране. Ай, yeah,
0: so go е модерен в смисъл, че е нов, иначе че е от 70-те. Нали?
1: Но повечето нали, претенденти за модерен език имат някаква нали, добри форми на метапрограмиране. Така че, аз ме и c в том веждат неща. ще ги разгледам, но и станам интересно. Доколкото uh, <that-> d- d- м- м- знам са... Предизайнятите езици. Така че, ето, достава мейнстрим на практика.
0: <сълз>. Еми, Сишар малко са така плахо стават, защото явно страх е да с какво мазало може да получи, предполагам, ако всеки почне да, да пипа. И затова така малко То, по-отстрани а, я в... карат.
1: За ме е програмирането. А, нали, аз, понеже в неге, с крайна сметка, нали, работя професионално с ним вече няколко години и нали, виждам къде в един екип. Нали, то, как може да породи проблеми. Нали, това още с началото на кариерата ми, където, когато ползвах C++, и нали, в C++ има разни такива допотопни форми за метапрограмиране, нали, които въпреки това нали, много хора им се кефят. Но фирмно, в C++ ползвам метапрограмиране, е много вероятно колегите ти в екипа много да почнат да дигат шум, нали, да се оплакват. Нали. Тук не разбирам съобщената за грешка, нали, ужасно и та решение. Така, това не мога да го дебъгвам. И така, нататък, и така нататък. В ним също можеш нали, да прекалиш и нали, да се доведеш до такъв ти проблеми, но е до голяма степен нали, малко вече по-достъпно. Нали, аз, примерно, много често, съвсем без проблеми се оправям с нали, код използваш мета проблема, написано от други хора, нали, веднага влизам в него, разширявам го, поправям бъгове и така нататък. И вече последното ниво на неудобство идва от там, че а, в крайна сметка ти трябва в главата си да вече не виждаш абсолютно целият код. Нали? Ти виждаш някаква абстракция от много, от много високо ниво, за която се е свела до много нали, генериран код зад кулисите, но ти трябва, не го виждаш реално генерирания код на екрана ти. Но, но ако искаш да го дебъгваш, да стефаш през него, обикновено няма добри инструменти, които ти позволяват това нещо да го правиш. И всъщност нашата работа по дебъгера за ним, може би най-трудните проблеми за решаване, са именно от това естество. И сме направили много най-лесни интересни функционалности. Примерно, където когато разглеждаш кода, на ним кода на една програма, може да ви някъде има извикване на такова макро, нали, което се генерира код. Ти може да кажеш, искам сега да разгледам какъв е бил кода, който се е генерирал. И на блок в редактора разпъваме макрото и нали, ти показваме на едно ниво на разпъване. В него може да има извикване към други макроси. И така, като дърво, нали, си го разпаковаш, да видиш реално какъв код нали, се е генерирал. И ти позволяваме да слагаш Breakpoint в генерирания код и да степваш през генерирания код. Което, <laughs> не ме пида и за да... Подкараме, на нали, никакво ни е коствало.
0: Искаш да кажеш рънтайм, аз слагам в а, в, а, в генерирания, в макрото О, слагам не, Breakpoint, обаче той се хитва не при компилация, ми се хитва при изпълнение. Това ли искаш да ми
1: кажеш? То не е като точно да слагаш Breakpoint в макрото. Примерно... Ако да се върнем на този проблем седаризиране, той нали, е сравнително прост за да разбиране. Някъде има един ред в кода, който казва нали, JSON нали, някакъв Object, to JSON. И окей, сега това зад колисите се е генерирало до някаква нали, извикване на функция, която правилно имплементира този код. Обаче, ти реално не виждаш конкретната имплементация на тази функция за този конкретен тип, върху който ти си извикал. Нали, никъде в кода ти не вижда самият source code за това. Той е бил генериран. Но това, което може да се направи, е ние там, където е това to-JSON то извикване, ти цъкваш в редактора и ние ти го разпъваме до този код, който реално го имплементира. виждаш генерирания код и сега вече в него можеш да сложиш breakpoint и да стефаш.
0: Да, но, но трябва да стигнеш до него и тогава да сложиш Breakpoint. Ами,
1: да, то, да това, това е въпрос на нали, как това е организирано в редактора. Нали, със сигурност с времето ще въведеме някакви методи, ценов просто да разглеждаш генерираният код, дори без, нали, вместо да го разпъваш на кол сайтовете просто ценов да можеш да, да разгледаш, да нали, нали има някаква секция, ценов като виртуални файлове, в които ти разгледаш целият генериран код и слагаш в него брекпоинти. Това е въпрос на до-разработка на този тип функционалности.
0: А, добре. А ти спомена по-рано в първата част, че е имало място за AI в дебъгинга. Кво? Аз не мога да си представя
1: какво правите с AI.
0: Какво е, е мястото на AI в дебъгинга?
1: Да, аз между другото отговорих за отворената позиция, така че нека се върнем малко по-късно. Да, към, да. Аз да на това. Я принцип нашият нашия дебъгер, той ще бъде в крайна сметка стендалон продукт, нещо, което ти си сваляш на компютъра и можеш да бъгаш програми с него, нали, както традиционен дебъгър. Но в същото време ние си представяме, че ще има един много полезен продукт за екипи, който предоставя интеграция с CI системите им. Нали, примерно ти имаш в проекта много тестове, на всеки камит се пускат всички тестове и примерно в даден камит чупи нещо. Нали, CI е червен. Ние сега може, докато се изпълняват тестовете на CIA, да направим запис. Набсултно нали, всяко изпълнение. И когато ти получиш имейла, че нали, даден тест е червен, можеш директ в имейла да цъкнеш линк, и, което ще заради нашия дебъгер в браузър, е раз... интерфейсът му е базиран на електрон. Тъжно, а,
0: да, тъжно.
1: Тъжно, но то, не това нещо да го направим. В браузър ти се зададе с едно заради инстанция на по потребителския интерфейс на дебъгара, и ти директно, нали, без въобще да се играеш да сваряш нали, съответния камит на твоя компютър, нали, да намираш как се пуска точно този тест. Нали, ако трябва да. някакви ходни данни да. Много яко, да. Ти директно в браузър си гледаш нали, точно този запис и там нали, надявам се, разбираш какво точно се е случило сравнително бързо. Но сега, би сега нали, това от нас стана нали, спестява време на екипа. Нали, така да диагностицира тези си проблеми. Но от друга страна, нещо, което е интересно, е, че ние ще имаме много записи на правилно изпълнение на кода. Нали, така, защото обикновено тестовете те минават. Можем да опитаме, да зададем на компютъра въпроса. Ти можеш да определиш каква е причината ни? Къде е аномалията тук? И сега тези моделите AI, тях не, не знам дали ще има някакво приложение за тях конкретно, но те не са между хич лоши в това да ми зададеш въпрос, да даваш им една функция и ги питаш има ли тук бък и те по някакъде наистина успешно ти казват да, на този редки има бък. Това а, е... Добре, това има
0: ли някакви прототипи на това нещо или само си го представяте?
1: Не, не, конкретно това, за което говоря сега, има разработки не лоши, които са от край време и са базирани на малко по-традиционни. AI методи, там с а, а, бейзиан вероятности, които... А...
0: И как изглежда отпута? Примерно ред код, файл...
1: Ами кои... тази това, което се mm-hmm. опитват да, да направят, е Тказват, нали, че за всяка променлива има определена вероятност тя да получи едни си стоености. И, нали, и то е базирано малко на това и на хронологията във времето. Нали, примерно след предишната изстойност... И нали, в този момент изпълнението, вероятността тя да получи еди стойност е еди колко И нали, на база на многото такива изпълнения се натрупва статистика за това какви са нали, преходите в стойностите на променливите, които са типични за успешно изпълнение. И когато ти видиш неуспешното изпълнение, нали, първо бързо определяш нали, къде има такъв ценно статистически аномалия. Нали, някакво невероятно нещо се е случило. И така да го мапнеш, като искат с някои коя промяна в кода е най-вероятно да е допринесла именно за тази аномалия. И сега нали, това не сме го разработили, но аз съм гледал нали, на тези авторите на този пайпер. Те са няколко такива пайпера, между другото. Има си там академичен ресърч. Нали, примерите, които те дават, и, сега, и програмите са така доста нетривиални. В смисъл това нещо изглежда че наистина все едно решава по нелов начин този тип проблеми. Но нали, аз, нали, това просто е една бъдеща сфера на разработка с нас. Тоест, нали, не сме започнали, защото нали, трябва да се фокусираме върху някакъв по-тясна дефиниция на продукта ни, нали, което ще ни е нашето MVP. Но живот и здраве на нали, няколко компанията е успешна. Ще има нали, такъв департамент, който се фокусира на този тип нали, автоматично да чрез AI решение.
0: Добре, да се върнем на, на това дето.
1: Ние много отстрани отидохме
0: за. Е, какви? Какво трябва да знае човек, за да работи при вас? Какви хора търсите? Какви хора бихте не ели? Така, така какви познания, какъв баггранд?
1: Значи, у нас дълго време екипа беше нали, много малък, само един разработчик, който трябваше да се едно всичко да се занимава. Но това. Това крайна сметка, водеше до много голямо буксуване в компанията. Аз бях сигурно фрустриран, че нали, прогрес не се случва. И всъщност така нещата много потръгнаха, когато вече въведох някакво профилиране в екипа. Нали, в момента има, примерно, хора, които са фокусирани върху фронтенда. Нали, това са, може така, горе-долу, да изискват се стандартни познания нали, за модерното фронтенд програмиране. И защото и да бъгрят. Поставиш Visual Studio. Дали, в крайна сметка имаш някаква система от такива докинг панели, таблици, графики. Дали, аз споменах, че ние може да плотваме с на промени, как се променя времето, така нататък. Пайчартове, хистограми, дали, За всяки такива неща имаме като визуализации на данните вътре. И, и всичко това трябва да е един модерен UI. Ползваме, примерно, Монако, този едитор на Visual Studio Code. Но трябва да си един така добър съвременен веб програмист. И можеш да си фокусирам върху само UI. Има си много, адски много работа за такъв advanced тип тестър. Е някой, който може да пише реално код и знае какъв, гляди, какво е смислено да бъде тествано в дебъгъра. Нека ти да измислиш някаква по-необичайна програма, която ще стресира дебъгъра по определен начин. И да автоматизираш нали, нейното тестване. Нали, да зареждаш в да слагаш някакви прави запис нея нали, определени импоти, после слагаш някакви брекпойнти, и всичко това трябва да го. Очаквате да... ли
0: от този човек ним багград?
1: Ами, не, защото това е много трудно. По-скоро е нужно да имаш някаква толерантност към научаването и ползването на. него. Mm-hmm. И сега вече пък има също един друг профил, който е: а, отскоро, скоро нали, работа в това направление който вече е свързан с този CI продукта, нали за който разказваш. Защото не нали, представи си този продукт в общо нали. В крайна сметка това е едно нали, решение за нали, професионални екипи. То си има някакъв веб интерфейс. Нали, Можеш да се логнеш в една система с дашборд, нали, там да разгледаш какви проекти има, какви записи са случили, нали, има потребители, те имат права, нали, абонаменти, нива на достъп и така нататък. То е една класическо веб-приложение, на което реших, нали, бекенда, на не е написана на ним, просто защото на нали, е трудно да снимат хора. И бекенда за него е написана на C-Sharp. И използвана и по-традиционни технологии. Да,
0: за такива като мен, дето правят логин форми.
1: Да, като тази <laughs> посока на разработка, тя, когато сме готови нали, с първата версия на нали, системата, сигурно ще се насочи към. Това, което споменах по-рано, този трайс, нали, нали, цялостен дебъгинг на един data Center. център, нали, който изисква нали, някакъв сложен интерфейс за разглеждане на какво се е случило и нали, така бързо нали, да можеш от този интерфейс бързо да зарежда записи, нали, които довече са си с потребителски интерфейс на дебъгера. И сега, ако вече си някакъв нов такъв технологичен ентусиаст и такъв да работиш по езици за програмиране, дебъгери в ниското ниво, да се ровиш, Нали, в когато трябва Дворф, там да с source кода от 80-те, нали, който не е документиран. Ако нали, всичко си цапаш да четеш такива неща, естествено, че има работа и, и за това, нали, по самия дебъгер, по сърцевината му. Нали, тук може би ми е най-трудно да трави някакъв човек, който нали, е просто ентусиаст езици прогр... към езиците за програмиране, нали, по същия начин, в който аз съм. И според мен нали, има много малко други компании То в България, които с... могат да предложат нещо такова, така че нали, просто надявам това да е привлекателно. То
0: сигурно има 10-15 човека в България, дето са на твоето ниво, нали такива.
1: В смисъл... Е, добре, още две роли имам, които са интересни. Да. Значи, едната е за Technical Writer, която аз не знам как да съвсем да подходя към нея. Uh, нали, аз имам доста опит с техника в райтери покрай този Ethereum проектите, в които участваме, защото те mm-hmm. винаги имат нали, задължение ти да публикуваш нали, нали, open source софтуер, който правим да е добре документиран, нали, да често да публикуваме някакви апдейти нали, за прогреса си, на такива блокпост и така нататък. Така че в екипите са вградени Но райтери. Това е една роля, която ми е трудно нали, да... Не знам каква е най-добрата стратегия, защото има този проблем, че нали, ако ти си достатъчно компетентен, за да разбираш материята, вероятно имаш силно желание в да станеш програмист вече. И не искаш да си просто техникал-райтър. А от друга страна, ако ти пък нямаш това задълбочено познание на един програмист, е много трудно в крайна сметка да си добър техникал-райтър, защото нали, почва една такава нали, много прекалено много итерации между. Програмистският екип и техника, райтера, който се опитва да схване нали, за какво пише и нали, често с проба и грешка не нали, да оцелва точно това, което искал програмиста. Също, най-добрите техника, райтери, с които аз съм работил, са хора, които са били програмисти, но просто са решили в един момент, че а, нали, истинската им страст е да пишат. А, и с такива хора беше наистина голямо удоволствие да се работи. И ако някой случайно е такъв, Uh, много се радвам да се запозная с него.
0: Добре, и тук ли ще кажеш как да контактнат, Ние ще го пишем и
1: в блогпост. А, аз, може би, ще а, така следя вашия Дискорд в близките седмици.
0: Да, Захария с Дискорда и ние на, в Дискорда. Всички трябва да вляем в Дискорда, и това днес не съм го казвал.
1: Uh,
0: Дискорда ние на, uh, на сайта, ние линкнат горе, вдясно имаме линк към Дискорда.
1: да. Uh... да сложи мой имейл значи, лесният имейл за запомнене е за Хари с Y написано на края в Gmail
0: да, добре ще го сложим да. Предпо... или да не го слагаме на... На yeah. <laughs> нали...
1: <laughs> нали, от Gmail са добри в филтрирането да. че няма. А, и също има една последна роля която също за мен е изненаващо бе е трудно да се намират хора а, в нашия еки... екип сме много големи фенове на една технология наречена Nix. Която е м- нещо като пакетен менеджер, но реално има една операционна система, в нещо време, Nixos, а която нами, и от идея на тази технология е, че ти можеш да опишеш абсолютно цялата си среда за разработка под формата на код. И от този код, абсолютно детерминистично, може да бъде пресъздадена средата на, на друга машина. Намек ти малко е така, нали, има стръмен learning curve, докато. Научиш как да се ползва нали, това Никс и нали, тя те форсира в това. Ти да си изразяваш винаги средата под формата на коп. Но предимството е, че м-, нали, може би на един или двама души в екипа да са специалисти по НИКС и те да се мейнтейнват нали, тези дефиниции на средата и всички други хора в екипа да ги получават на готово. Това много сваля бариерта, това да внедряваш някакви нови инструменти в работата. Това. Не... Как... Това не е ли контейнерите, дето правят това чудо? И контейнерите, на тях проблемът им е, че те не са детерминистични реално. В смисъл, ти време в контейнера пишеш отгоре, стартирам от тези, коя си версия на Ubuntu, след това да нали, не извиквам апдейт, за да взема всички нови пакети, след това инсталираме един кой си пакет. Обаче това нещо, ако го изпълниш вторник, резултатът ще е различен, ако го изпълниш в петък след това. И, защото времено са се появили нови пакети, които сега ти инсталираш а в Nix. Абсолютно всеки пакет. Сега имаш лок файл, с който сме свикнали да работим когато нали, описваме депенденцитата на ниво source code. има един лок файл, който слага прецизните версии на всички депенденците. Това нещо все едно е докарано за абсолютно цялата ти система. Нали, имаш прецизна версия за абсолютно всеки е, екзекута на нали, с програма, която е инсталирана, абсолютно всеки конфигурационен файл, който е бил генериран и така нататък.
0: И това не не. Реално няма контейнер тук. В смисъл, инсталира а, ти се върхова
1: Аз Не съм много голям фен на контейнерите, защото те в крайна сметка, много те така поставят бариери за ползването на традиционни инструменти за разработка. Примерно дебъгери и такива неща. Нали малко по а, трябва да така, прескачаш през обрачи, за да подкараш фирмо профайлър в контейнер или нали, да си закачиш дебъгъра и така нататък. Докато нали, ако си контролираш конфигурацията нали, по този начин с Nix, реално си се едно в по-традиционния нали, модел на един десктоп, където имаш някакъв инсталиран софтуер, нали, стартираш си стартираш профилатора, какво ти трябва, разлез си стартираш и на в твоята файлова система и така нататък. Нали, По-добре е по, нали, по с за десктоп нали, поведението.
0: Добре, ясно. А, и търсите okay. такива хора, дето и с това се занимават.
1: Ако има някой, който е фен на Никс, и му са... То, защото Никс е доста така тема, която обикновено има такива die-hard фенове, нали? или казваш ужасно, нали, това нещо, ми го наложих, сложиха на главата и аз не може да се оправя с него, защото нали? ме... те мързи да отделиш времето, да минеш през този стръмен learning curve, или си вау, нали, това нещо е най високо в великото на света, искам само с него да работя. А, така, ако има някой, който е фен, пък нали, и така, го е яд до някакъв степен, че няма възможност да го повърши професионално, за такъв тип специалист имам дори партайм тайм Може би просто са епизодични задачи и така нататък.
0: Добре. Ами, ху... Аз нямам повече въпроси. Ако искаш ако... нещо, има ли да кажеш или да приключвам?
1: Ами, ясно се сещам.
0: Е, добре тогава. Дискорда ще обсъдим. Добре. Довиждане до следващия път!